0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten.
1: Das, das IOC kommuniziert ja auf unterschiedlichste Art und Weise und es geht ja eigentlich darum, gerade auch unter der Präsidentschaft Bach immer darum, den Athlet oder die Athletin in den, in den Mittelpunkt zu stellen. Aber jetzt hier hat man an dem Beispiel, hat man eben wieder gesehen, dass das eben dann doch nicht gesagt ist.
0: Olympia 2020 ist abgesagt. Das ist historisch. Corona setzt auch im Sport neue Maßstäbe. Mit unserem Experten Professor Jörg Krieger haben wir über den Verlauf der olympia gesprochen. Welche Folgen hat die Verschiebung der Olympischen Spiele auf das Jahr 2021? Darf man überhaupt davon ausgehen, dass die Spiele 2021 stattfinden?
2: Wie wird Corona den professionellen Sport verändern? Nicht nur Olympia ist abgesagt, sondern auch das doping ist im Moment quasi außer Kraft gesetzt. Wird das in den kommenden Jahren zu neuen Rekorden führen? Über all diese Fragen diskutieren wir mit Jörg Krieger und gewinnen dabei einen sehr interessanten Einblick in die verschiedenen Bereiche des Profisports. Genau, wir informieren dich natürlich wieder, dass wir jetzt aufzeichnen. Ja,
0: ja. Wenn man, ne? Wenn man ja, aufzeichnet, genau. man soll dem Kriegst äh, du,
2: du da auch einen
1: Hinweis, dass dieses Gespräch jetzt aufgezeichnet wird? Ja, da steht jetzt, Carsten is recording the
2: call. Ah, okay. Genau, Gucken. weil das ist, ich meine... Dann ist das, das ja noch bescheuerter, dass
0: es da steht, dass man das sagen muss. Aber oh, ist ja besser, wenn es weniger.
2: Ja. ja. Fertig?
0: Ja, starten Ist ja starten.
2: Wir. starten. <lacht> ähm, hallo, Jörg.
0: Hi. Hi, Jörg. Schön, dass, dass du wieder da bist bei unserem Podcast. Äh,
2: genau. Sehr gerne. Wir wollen mal wieder äh, uns mit einem Experten unterhalten und... Da haben wir uns das Thema Olympia und Corona rausgesucht und sind da auf dich gekommen.
1: Das ist schön, ja. Ich habe da sicherlich ein paar Dinge zu sagen. <lacht>
2: ähm, ja, vielleicht äh, fangen wir einfach ähm, mal mit der einfachsten, glaube ich, Frage an. Kam es für dich jetzt überraschend, dass die Olympischen Spiele verschoben wurden? Oder sagst du, na, ja, eigentlich war das die logische Konsequenz?
1: Nein, also wenn man sich die globale Situation jetzt ansieht, dann muss man schon sagen, das äh, war nachvollziehbar und ja, die, die logische Konsequenz, wie du gesagt hast. Also überraschen kann das dann nicht mehr nehmen.
2: Und äh, der Weg dahin, äh, wie würdest du den beschreiben?
1: Ja, also der Weg...
2: Ja. ja also bis bis zur absage
1: ja der weg war spannend <lacht> äh, nachzuverfolgen äh, denn äh, aber aber das da waren die olympischen spiele und ihre absage ja keine ausnahme denn in den letzten wochen haben sich die dinge ja doch sehr sehr schnell entwickelt in jeglicher hinsicht und äh, so gesehen äh, ja war das ein spannender prozess äh, und es hat sich ja durch auch sehr schnell gewendet, das Blatt beim IOC, von ähm, wir sprechen nicht über Absage und Verlegung hin zu einer Absage in knapp zwei Wochen. Ähm, das war dann doch schon ähm, ja, zügig, wie das Ganze vonstatten gegangen ist.
0: Ja, was meinst du, was am Ende der ausschlaggebende, ausschlaggebende Punkt war? Also ähm, vielleicht nochmal auch da so ein bisschen zur Chronologie, also es wie du schon gesagt hast. Ähm, hat sich das ja relativ schnell die Sichtweise des IOC geändert. Anfang März ähm, wurde da, war das quasi noch kein Thema, ähm, irgendwie eine Absage oder eine mögliche Verlegung. Und dann innerhalb kürzester Zeit ähm, hat sich das IOC ja quasi um 360 Grad gedreht. Ähm, und jetzt habe ich vergessen, was ich fragen wollte. <lacht> Ich habe gerade den Faden verloren.
1: Du hattest gefragt, du Karsten hast die
0: Frage schon gestellt. Mal.
1: Du hattest die Frage schon gestellt. Du halt war der ausschlaggebende Punkt.
0: Carsten grinst jetzt nur in sich hinein, weil er sich immer darüber beschwert dass ich irgendwelche Sätze in die Länge ziehe. Muss ich jetzt also okay, du sagst, ich habe die Frage schon gestellt.
1: Oh ja. Ähm, ja, ich gebe trotzdem mal eine Antwort ne, auf die Frage von vor zwei Minuten. Ähm, ja, äh, ich, ja, der ausschlaggebende Punkt war der Druck, also der öffentliche Druck äh, mit Sicherheit. Ja, und zwar aus verschiedenen Richtungen. Also zum einen sind natürlich nationale olympische Komitees vorgeprescht äh, und haben gesagt, dass sie ihre Athleten nicht nach Japan schicken wollen. Ähm, es sind individuelle Athleten gewesen, die ihre Sorgen geäußert haben. Und ich bin mir sicher, dass auch innerhalb des IOCs irgendwann, ähm, und das wissen wir ja auch, öffentlich IOC-Mitglieder aufgetreten sind und gesagt haben, ähm, dass, das wird so nicht gehen. Wir können die Spiele nicht durchführen im Sommer 2020.
0: Ja, für uns ist das halt auch ganz interessant. Ähm, das Olympia ist jetzt ja quasi das das große Mega-Event-Beispiel. Aber auch für uns und unsere Sportler und Sportlerinnen sind wir ja gerade in der Situation, dass irgendwie ähm, immer mehr Sportveranstaltungen und Wettkämpfe abgesagt werden. Und ähm, so der Tenor, den wir da gerade haben, also auch wir selber sind ja auch betroffen ähm, von Wettkämpfen, die abgesagt werden. Und bei
2: uns ging es ja auch in einer ekelnäglichen Geschwindigkeit. Ne? Also ja, vor, Wahnsinn, zwei ne? Wochen, vor zwei Wochen haben wir noch einen Podcast aufgenommen, wo wir gesagt haben, ja, wir machen erstmal so weiter. Wir <lacht> wissen zwar noch nicht so richtig, ob unsere Wettkämpfe stattfinden. Wir befürchten eher nicht, aber äh, im Moment sind sie noch nicht abgesagt. Und jetzt innerhalb von einer Woche, anderthalb Wochen, sind alle Events im ersten Halbjahr, die wir gemeldet hatten, abgesagt.
0: Ja, also eigentlich haben wir nur noch ein Event jetzt, was noch nicht abgesagt ist, wo wir gemeldet sind, was Ende August stattfinden soll. Ähm, aber ansonsten ist wirklich alles abgesagt, ähm, wofür wir irgendwie angemeldet werden. Und da war halt so der, ähm, der generelle Tenor eigentlich bei allen jetzt ähm, von Veranstalterseite auch, ja, okay, wir wollen natürlich die Gesundheit aller Beteiligten garantieren. Und das ist halt, sind halt jetzt nicht nur die Sportler, sondern auch ähm, die Helfer, ne? die ganzen Freiwilligen, ja. die da irgendwie beteiligt sind und so, was ich übrigens im Zusammenhang mit Olympia, äh, was mich nicht überrascht, aber überhaupt nicht gehört habe, so dass über die Gesundheit der Beteiligten gesprochen wurde. Ähm, maximal über die Sportler. Ähm, aber das ja. finde ich jetzt ganz, das fand ich ganz interessant halt, dass so Olympia als das Mega-Event, wo es natürlich, und das ist natürlich auch der Hintergrund des Ganzen, um sehr, sehr, sehr viel Geld geht. Ähm, aber dass da mir das sehr kurz gekommen ist, dieses Thema, dass es um die Gesundheit geht. Und ich meine, es geht ja nicht nur um das Event an sich, sondern vor allem auch um die Reisetätigkeiten, die da involviert sind. Ne? Menschen aus aller Welt kommen irgendwie zusammen, die Sportler, die Trainer, ähm, alle, die da irgendwie ähm, involviert sind. Und dass das ähm, ja eigentlich, ich glaube, im Juli sollte der Termin eigentlich stattfinden, dass das total unrealistisch ist, wenn man da irgendwie die Gesundheit der Menschen irgendwie garantieren will, hätte eigentlich ja schon früh klar sein Aber müssen.
2: Aber da, das bringt mich ähm, zu, zu einem ganz wichtigen Punkt, also was, was mir jetzt halt aufgefallen ist, und das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied, ähm, zumindest habe ich es nicht so wahrgenommen, das IOC hat eben genau diese Begründung nicht so richtig eingeführt ja. als Absage. Ähm, denkst du, dass das unglücklich war, das so zu kommunizieren?
1: Also die Begründung, dass es um die Gesundheit der Athleten geht? jetzt in ja. Fall.
2: Also Gesundheit der, der Menschen überhaupt und dass man halt nicht garantieren kann, dass das nicht so einer Drehscheibe für den Virus wird.
1: Ja, ähm, das also es kam ja schon in der Kommunikation immer wieder durch, aber es wurde nicht so direkt als der Grund jetzt genannt. Das stimmt. Ähm, und man hätte das meiner Meinung nach auch, auch stärker in den Vordergrund stellen müssen. Ne? Also es geht ja, das, das IOC kommuniziert ja auf unterschiedlichste Art und Weise. Und es geht ja eigentlich darum, gerade auch unter der Präsidentschaft Bach, immer darum, den Athlet oder die Athletin, ähm, in den, in den Mittelpunkt zu stellen. Ähm, aber jetzt hier hat man, in dem Beispiel hat man eben wieder gesehen, dass das eben dann doch nicht der Fall ist. Ne? Ähm, denn äh, es ging ja dann schon erstmal darum, ähm, ja, wie kommen wir wirtschaftlich und politisch aus dieser Nummer wieder raus? Ähm, und ich glaube, dass man da zunächst gezögert hat, hat schon damit zu tun, dass diese Hürden, die jetzt natürlich ähm, zu überspringen sind, äh, sehr, sehr hoch sind. Ähm, und man zunächst dachte, ja, da kommen wir schon hin und diesen Aspekt der Gesundheit der Athleten und der anderen Beteiligten sei es jetzt Volunteers oder Zuschauer oder auch Sponsoren ähm, die dann vor Ort gewesen wären ähm, erstmal in den in den Hintergrund gestellt hat
0: ja also ich habe auch einen ganz interessanten Artikel ähm, gelesen wo dann auch drin stand dass das IOC eigentlich auch gar keine gar keinen Plan hatte also wo sie lange Zeit halt jetzt noch ähm, die Maxime verfolgt haben, dass sie die Olympischen Spiele un unbedingt durchziehen wollen. Ähm, aber so einen richtigen Plan hatten sie nicht, wie sie das denn überhaupt machen wollen jetzt äh, in der, in der Corona-Krise. Und eigentlich haben sie nur gehofft, dass äh, die, die Corona-Krise sozusagen verpufft und ähm, hatten aber eigentlich gar keine Strategie, wie sie, wie sie damit umgehen sollen. Ähm, das hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen entsetzt. Ähm, naja, entsetzt. Okay, entsetzt ist vielleicht das falsche Wort. Aber ähm, da war ich doch sehr überrascht, dass ähm, einerseits so lange festgehalten wird. Und also ja, die Corona-Krise hat uns ja alle überrascht und auch so überfahren. Ich glaube, das, das ging irgendwie uns allen so. Aber doch wurde ja sehr lange äh, an den Olympischen Spielen festgehalten. Und wenn man dann irgendwie hört, dass aber da überhaupt gar kein Plan dahinter war, wie man denn möglicherweise mit der Situation umgeht, ähm, finde ich das schon so ein bisschen erschreckend.
2: Ja, ähm, das ja. trifft ja trifft ja nicht nur das IOC, ne? es sind vorwiegend alle, alle die Staaten im Bedrängnis, die äh, eben nicht auf, auf Wissenschaftler gehört haben und erstmal so getan haben, ob es nur eine Krippe ist, die irgendwann vorübergehen wird, wenn man nur lange ja. genug wartet.
1: Ja, ja, ja aber, also ich, ich tu mir ja. da, ich tue mir da ein bisschen schwer tatsächlich auch dass das IOC jetzt so völlig unter Beschuss zu nehmen. Mhm. Ähm, weil, also ja, ähm, sie hatten keinen Plan B, aber ist ich könnte mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, wie dieser hätte aussehen sollen. Hm. Ähm, also für mich ist tatsächlich, gab es nur die Variante, ja, verschieben oder absagen. Ne? Ähm, und dass sie jetzt das Verschieben versuchen, und da können wir vielleicht später noch mal drüber sprechen, äh, über diesen Versuch, weil ich noch nicht so ganz daran glaube, dass es auch stattfindet in 2021. Ähm, äh, das, okay, das, 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 das ist jetzt der Plan B aber wirklich da hunderttausende Menschen nach Japan zu bringen und diese Spiele durchzuführen, also das, das glaube ich, wäre einfach nicht möglich gewesen.
2: Ja, also das, das glaube ich auch schon. Aber ich finde diesen Aspekt gerade total interessant, dass du sagst, oh ich sehe das auch noch nicht 2021 so. Warum siehst du das nicht so? Also mal von den enormen Kosten abgesehen, die jetzt auf Japan und das IOC zukommen, um 2021 ja. Spiele durchzuführen.
1: Ja, also ich, also zum nächsten Mal müssen wir darauf achten, was passiert mit der Weltwirtschaft. Also wir wissen ja wirklich noch nicht, wie das Ganze jetzt ja. in den nächsten Monaten weitergeht. Und ich glaube schon, dass das äh, die Spiele noch nochmal gefährden kann, ähm, und wir wissen auch nicht genau, wie es mit Corona weitergeht. Also die wissenschaftlichen Vorhersagen sind ja durchaus auch unterschiedlich. Also es, die WHO hat ja schon auch deutlich gemacht, dass sie im nächsten Winter nochmal mit einem Anstieg rechnet. Und mhm. ähm, in Japan selbst, da muss man die Situation ja auch ganz, ganz genau betrachten. Ähm, die hatten ja komischerweise zunächst ganz wenig positive Fälle das lag ja schlicht daran, dass sie einfach nicht getestet haben und dass auch sich nicht eingestehen wollten, wie weit der Virus tatsächlich verbreitet ist. Jetzt haben sie heute den Notstand ausgerufen. Das heißt, da muss man schon auch davon ausgehen, dass die Zahlen jetzt noch in die Höhe schnellen. Das bedeutet natürlich auch, dieser Riesenaufwand, der jetzt betrieben werden muss, um die Spiele zu verschieben, ist auch deutlich eingeschränkt. Also wie das dann auch in der praktischen Umsetzung sich darstellt, das, das wird schon eine riesengroße Herausforderung.
0: Also was ja auch ein Punkt ist, ist die Frage, der, wie das jetzt mit der Qualifikation laufen soll. Ich glaube, Thomas Bach hat da schon... Ähm, verkündet, dass die Sportler und Sportlerinnen, die sich schon qualifiziert haben, dass die automatisch auch ähm, fürs nächste Jahr qualifiziert sind, aber ähm, ich meine, es sind irgendwie gerade mal die Hälfte ähm, der ähm, Sportler und Sportlerinnen qualifiziert. Ist ja auch die Frage, ob man überhaupt die Qualifikationswettbewerbe dann vorher noch äh, im entsprechenden Zeitrahmen hinbekommt. Ne?
1: Genau, also es ist auch ein Punkt. Also wir sprechen von 57 Prozent von Athleten, die sich hm. schon äh, qualifiziert haben. Ähm, aber dieser Punkt von äh, Thomas Bach, der jetzt den bereits qualifizierten Athleten erschwert und so einen Startplatzgarantie gegeben hat, ist auch ganz interessant, denn er äh, überschreitet damit eigentlich seine Kompetenzen. Okay. Er kann das gar nicht äh, eine Garantie zusprechen, denn es sind die nationalen Olympischen Komitees, ah. die letztendlich die Athletinnen und Athleten nominieren. Und es bedeutet, dass jetzt zwar die Kriterien gelten und das ist das, was Bach eigentlich sagen wollte. Also wer sich qualifiziert hat, der hat sich qualifiziert, aber letztendlich entscheidet jetzt in Deutschland der DOSB, wen er dann mitnimmt. Das heißt, wir könnten jetzt einen viel größeren Pool von Athletinnen und Athleten bekommen, nämlich welche, die die Qualifikationsnorm schon geschafft haben, und andere, die sie dann irgendwie im nächsten Jahr schaffen. Und dann muss der DOSB entscheiden, wen er mitnimmt. Und ich glaube nicht, dass dann die Athleten, die die Norm vor zwei Jahren gelaufen sind, ähm, ausgewählt werden, sondern die, die es vor kurzem ähm, geschafft haben. Und ich glaube, dass es schon auch Härtefälle geben wird da. Ähm, das, und dann äh, Athleten nicht starten können.
0: Das ist auch ein interessanter Punkt, das war mir klar, das war mir gar nicht so noch gar nicht so bewusst und wie du schon sagst, natürlich haben die nationalen Verbände, die haben immer das Interesse daran, möglichst äh, gut abzuschneiden bei den Olympischen Spielen, sprich, die gucken nicht, wer letztes Jahr oder vor zwei Jahren der beste Athlet war, sondern wer ähm, dann nächstes Jahr im besten Zustand ist und wenn das dann halt nicht derjenige ist, der sich schon qualifiziert hat, ähm, dann ja, wird das spannend. Das wird ja dann sicherlich auch rechtlich spannend, wenn dann äh, ähm, das in der Sportgerichtsbarkeit doch, das glaube ich, dann schon nationale Verbände sich entscheiden, jemanden nicht mitzunehmen, der sich schon qualifiziert hatte jetzt, dass da äh, die äh, Sportgerichte auch was zu tun haben
2: ja, werden. Herr Bach wird sich dann daran erinnern, dass er das ja gar nicht so gesagt hat mit den ja sondern trotzdem ist es, dass es ja auch ein,
0: ein rechtliches Thema, was total spannend ist. Weil, ähm, Klar wird ja?
2: Klagen geben. Also ja. das das äh, glaube ich schon auch. Ähm ich, ich, ich sehe also es halt tatsächlich, eher, ich, ich halt tatsächlich eher kritischer, dass das Thema Qualifikationswettkämpfe stattfinden lassen. Ich meine, Virologen sprechen im Moment davon, dass dies Jahr keine Großevents stattfinden werden. Ja. Ähm, dass die 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 Bundesliga wahrscheinlich Geisterspiele austragen kann und äh, ansonsten im Großen und Ganzen äh, keine sportlichen groß oder Veranstaltungsgroße Ereignisse stattfinden können dann wird es natürlich auch schwierig Qualifikationsturniere dies Jahr stattfinden zu lassen Ende des Jahres und äh, ja wie du schon sagtest die zweite Welle die berühmte zweite Welle kommt ja erst noch und äh, im Moment ist noch kein Impfstoff da, also das, das ist sicherlich äh, ein Thema, wir haben, ich, ich denke mal, das Ganze entspannt sich in dem Moment, wo entweder ein Impfstoff oder ein richtig wirksames Medikament da ist. Ja, sicher, ja. Also dann, 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 dann,
1: äh, dann, dann wird sich das ändern. Ähm, aber da sind wir wie du sagst äh, momentan halt noch nicht ähm, deshalb ja aber das, das ist schon interessant also es gibt ja auch die, die äh, kuriosesten Konstrukte also zum Beispiel die Wasserballer äh, den, hab, den, den haben die haben die Qualifikationswettkämpfe dann abgesagt vor ein paar Wochen mhm. ähm, und haben dann entschieden sie nehmen jetzt die das Qualifikat an äh, die Richtlinie aus einem Wettkampf von vor zwei Jahren ähm, als äh, Qualifikation äh, so und jetzt schiebst es nochmal ein Jahr raus dann sind das die die Mannschaften haben sich dann vor drei Jahren für die Spiele qualifiziert das ist ja dann auch irgendwo nicht mehr vergleichbar mit dem wie sich der Leistungsstand tatsächlich darstellt im Juli 2021.
2: Das stimmt.
0: Sehr interessant. Ich glaube, das Hauptproblem ist, und das hat jetzt nicht nur irgendwie das IOC und die Verbände im, im Olympischen Sport, sondern generell natürlich auch in anderen Bereichen ist das Hauptproblem, dass wir, dass man nicht wirklich planen kann gerade, weil man halt nicht weiß, ne, wann die Situation sich verbessert, ähm, mhm. wie man eben, wann kann man Wettkämpfe einplanen, wann kann man Vorbereitungswettkämpfe einplanen. Das ist halt gerade alles noch ähm, völlig ungewiss. Ne? Und das ist, glaube ich, auch die Herausforderung. Und wenn wir da über so ein Mega-Event ähm, wie die Olympischen Spiele sprechen, ähm, was ja ähm, uns also viele Jahre vorbereitet wird, dann ist es natürlich äh, schwierig, das dann innerhalb kürzester Zeit äh, alles irgendwie hinzukriegen. <lacht> das
2: Kann, kannst du dir vorstellen, dass es ver verkleinerte Olympische Spiele nächstes Jahr gibt? Also, dass man irgendwie versucht, bestimmte Sportarten rauszustreichen, die einfach zu viel Publikum verlangen oder dass man, um Kosten zu sparen, noch irgendwas rausnimmt?
1: Das, glaube ich, ist sehr schwierig, dass man wirklich vielleicht die Teilnehmerfelder etwas kleiner macht. Aber auch da sind wir natürlich an dem Punkt, wenn wir sagen, okay, wir geben den Athletinnen Athleten, die schon bald sind, ist jetzt eine Startplatzgarantie, was das auch immer heißen mag. Ähm, und dann sagst du, jetzt müssen wir aber doch reduzieren. glaube ich nicht, dass das funktioniert, weil dann kommen wir wieder in juristische Schwierigkeiten. Ähm, Vielmehr, was ich mir vorstellen kann, ist, ist, dass man äh, die Zuschauerzahlen reduziert.
2: Mhm. Ähm,
1: das halte ich für eine wahrscheinlichere Lösung. Und das ist ja auch das, äh, das Thema, das zum Beispiel im Fußball diskutiert wird, ne?
2: Also, die Geisterspiele. Ja, okay. Um, äh, hatte ich, eigentlich überrascht, wie deutlich manche Athleten diesmal aufgetreten sind, auch gegenüber dem IOC. Also zum Beispiel der der, der Max Harting, der ja gesagt hat, Nö, Hartung heißt ja, der gesagt hat, Nö, ich fahre auf gar keinen Fall dahin, noch bevor die Absage durch war.
1: Hm, ähm, wenig. Also es waren ja schon die Athletinnen und Athleten, die... Äh, sich sehr stark gegen das EOC geäußert haben, die das auch schon in den vergangenen Jahren getan haben. Ja, Jetzt in Deutschland, ob das jetzt Magdalena Neuner war, die hat auch vor drei Monaten äh, schon sehr stark gegen Fumusbach geschossen ähm, oder oder hartung näher ja mit seinen Athleten Deutschland sowieso ähm, viel bewirkt hat eigentlich auch ähm, für, für die Athleten. Ähm, so ein paar Stimmen, die kamen schon irgendwie überraschend, ähm, aber das ist natürlich dann der Unterschied. Ne? Also da geht es natürlich dann um die Gesundheit jedes Einzelnen. Und ähm, das ist dann natürlich für, für die, die individuellen Athleten erstmal vordergründig.
0: Ja, ich glaube auch für uns auch wieder ganz spannend, natürlich die Athletensicht. Ähm, war das auch irgendwann eine Situation, die ähm, als, als Sportler an sich, glaube ich, fürchterlich sein muss? Wie gesagt, wir haben das ja auch im Kleinen jetzt bei unseren Wettkämpfen erlebt, ja, aber die trainieren vier Jahre lang auf die Olympischen Spiele hin ähm, und trainieren das auf einem Level, wo man immer am Limit trainiert ja, und immer oder regelmäßig über seine Grenzen hinausgeht. Ähm, und dann waren sie plötzlich in so einer Situation, wo alles total ungewiss war und äh, die Welt äh, sich für uns alle auf einmal auf den Kopf gestellt hat. Und dann noch irgendwie die, den Fokus und die Konzentration zu behalten und zu sagen, okay, ich mache jetzt einfach mein Ding weiter, ich trainiere weiterhin auf die Olympischen Spiele 2020 hin, obwohl ich eigentlich wenn ich rein rational irgendwie darüber nachdenke weiß dass die nicht dass die einfach nicht stattfinden können ich glaube da waren viele Athleten so ähm, ja mental einfach in so einer Situation die ja ganz fürchterlich glaube ich für viele war und deswegen denke ich war auch die Reaktion der übergroßen Mehrheit der Sportler und Sportlerinnen dass die alle irgendwie erleichtert waren als dann die Absage kam wo man denkt okay die sind jetzt erleichtert die haben irgendwie vier Jahre lang auf die Olympischen Spiele trainiert die werden ab gesagt und dann sind die eigentlich so erleichtert, aber ähm, das war glaube ich, ähm, ja, dadurch bedingt oder wie siehst du das?
1: Ja, also sehr ähnlich eigentlich. Ähm, du hast natürlich dieses große Ziel vor Augen. Ähm, das sind die Olympischen Spiele und das, das gilt ja auch für für die für viele Sportarten, gerade die Sportarten, die man nicht so sieht in der Öffentlichkeit, ähm, die, die weniger in den Medien zu sehen sind. Das ist das große Ereignis, schlechthin. Ähm, und dadurch, dass man dann gesagt hat, okay, ähm, wir verschieben jetzt maximal ähm, um eineinhalb Jahre, also die Spiele werden auf jeden Fall 2021 stattfinden. Ist das das Ziel auch nicht ganz aus, aus der Ferne. Ähm, hm. Also das ist schon irgendwo noch da. Und ich glaube, dass das schon auch geholfen hat. ja Also eine Absage oder auch zwei, drei Jahre, das wäre natürlich schon für viele Sportlerinnen und Sportler schwierig gewesen.
0: Ja, also jetzt ist das natürlich auch so ein ganz individueller Fall immer. Also es gibt ja dann manche Sportler, die vielleicht... Ähm quasi am Karriereende sind, für die ja. die Olympischen Spiele jetzt nochmal das Highlight irgendwie sein sollten, die sich auch überlegen müssen, oh schaffe ich es jetzt auch nochmal, mich zu motivieren, nochmal ein Jahr weiterzumachen. Dann gibt es andererseits äh, Sportler und Sportlerinnen, die vielleicht eher profitieren, ähm, weil sie vielleicht noch die Olympischen Spiele einen Ticken zu früh für sie äh, gekommen wären und sie jetzt vielleicht die Chance haben, nächstes Jahr ähm, da ja. noch ein bisschen... Ähm, ein bisschen besser mitmischen zu können. Ist auch in, für uns, wieder aus unserer Sicht, im deutschen Triathlon eigentlich so ein bisschen der Fall. Da sind einige junge Sportler und Sportlerinnen, die sich ziemlich gut entwickelt haben in den letzten Jahren, die aber für die aber Olympia dieses Jahr definitiv noch zu früh gekommen wäre. Wo man sich aber vorstellen kann, dass nächstes Jahr sie vielleicht auch in der Weltspitze mitmischen können. Also auch ganz, ganz interessant, glaube ich, aus dieser Sicht. Ähm, dass das natürlich so für jeden Sportler so eine ganz individuelle ähm, ja. Situation ist. Und nach wie vor, aber, aber das, ja, ist es,
1: ja. Aber du hast das ja immer eigentlich, ne? Also die Spiele ja. sind halt nun mal nur alle vier Jahre. Und wenn ich in, in, in Hochform bin im Jahr, das direkt nach Olympia ist, ähm, und das hast du in vielen Sportarten, dann kannst du vielleicht zweimal Weltmeister werden, dann wirst du nicht Olympia ne? Ähm, und ich gerade im Turnen, wo ja wirklich nur Frauen turnen zum Beispiel, wo der Zenit ja schon mit 16, 17 Jahren erreicht wird. Wenn du da halt dieses Alter hast, äh, wenn du, wenn gerade keine Olympischen Spiele sind, dann dann ist es schwierig, ne? ähm, ja. Und so gut, so haben jetzt halt ja ein paar andere vielleicht die Chance. Also.
0: wobei da natürlich auch jetzt die Frage dann ist, du hattest ja auch schon jetzt angesprochen in Bezug auf auf die Olympischen Spiele mit der Weltwirtschaft, ähm, viele Sportler und Sportlerinnen leben nicht vom Preisgeld, sondern eben okay. von Sponsorengeldern. Und da ist natürlich auch dann jetzt die Frage, okay, wie wird sich das jetzt überhaupt entwickeln? Welche Athleten und Athletinnen werden ihre Sponsoren jetzt vielleicht verlieren? Ähm, werden einige, Spon einige ähm, Sportler gar nicht mehr in der Lage sein, irgendwie auf Leistungs- auf äh, Profiniveau zu trainieren, weil sie es sich vielleicht gar nicht mehr leisten können, weil die Sponsoren ähm, nicht mehr hinter ihnen stehen. Auch das ist, glaube ich, so ein dickes, fettes Fragezeichen ähm, für so ein großes Event wie die Olympischen Spiele nächstes Jahr, also äh, inwieweit die Sportler da überhaupt ähm, weiter ihren, ihren Profisport betreiben können. also
1: Ja, ja. Also das ich auf jeden Fall so, gerade in den kleineren Sportarten.
0: Ja. Äh,
1: aber das, aber... Das das, das, du hast es ja wirklich überall. Ne? Also das, das ist ja das ist ja auch egal, letztendlich ob du ein Sportler bist, der das jetzt nicht mehr ausüben kann, keine Sponsorengelder mehr kriegt oder der Friseur um die Ecke, der jetzt im Moment äh, seine Brötchen nicht mehr verdienen kann. Ähm, das sind zwar unterschiedliche Sachen, ist ja klar, ähm, aber da muss natürlich, aber aus meiner Sicht jetzt schon auch dann der, der nationale Sport oder nationale Sporthilfsprogramm, wie man das auch immer nennen will, dann greifen, um solche Athleten den Athleten zu unterstützen.
2: Da, da bin ich halt gespannt. Das, das ist die Frage, die ich mir gerade stelle. Wird es aufgrund dieser Verschiebung um ein Jahr auch eine Verschiebung äh, von äh, ja innerhalb der Nationen quasi geben? Also Nationen, die, die vielleicht in manchen Sportarten sonst das eine oder andere zu bieten gehabt hätten, werden die jetzt hinten runterfallen, weil die halt wirklich nur so einen Vierjahreszyklus haben und jetzt auch nicht mehr das ein Jahr länger finanzieren können. Also es
1: also ist ganz schwer vorauszusehen natürlich. Das kommt natürlich auch ganz stark davon ab, wie ein Land erstmal auch betroffen ist. Und 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 ob es dann eben solche Hilfsmechanismen gibt, das ist aber Spekulation, glaube ich. ich meine, aber das kann eigentlich schon passieren.
0: Ja, ich meine, ich hätte ähm, die Tage gelesen, dass die Deutsche Sporthilfe, also in Deutschland jetzt schon gesagt hat, sie würden auch weiter die Sportler unterstützen. Ähm. Aber, ja, in Deutschland äh, ist das so. Ja, das ja, ja. Ja. Wobei ja, ähm, dass auch da ist bei den meisten Athleten so ist, dass, glaube ich, das Geld von der Deutschen Sporthilfe zwar wichtig ist, aber häufig auch nicht ausreichend ist.
2: Ja, aber ich glaube, also ich... Also in Deutschland kann ich mir noch vorstellen, dass sich der Staat jetzt einfach nicht die Blöße geben wird und würde sagen, und würde sagen, ja, da sparen wir jetzt Geld ein. Wir haben gerade, in, also mein unser Finanzminister ist gerade durch die Gegend gewandelt und hat hier gesagt, ja, wenn es sein muss, legen wir 1,5 Billionen auf den Tisch, äh, um um alle zu unterstützen, um alle da sicher durchzubringen. Äh, ich glaube nicht, dass man dann am Ende bei dem bei dem Sport jetzt groß streichen wird, weil es einfach gesellschaftlich zu sehr auch dann Aufschrei geben wird. Ich, ich, ich sehe das eher in anderen Ländern als Problem, die jetzt vielleicht Gelder abziehen müssen, um ihr Gesundheitssystem zu finanzieren, was sie eigentlich für Sport geplant hatten. Also ja. gerade so afrikanische Länder oder so, wo wir auch nicht wissen, wie lange bei denen die Pandemie wütet. Also das ist ja das nächste Thema. Wir gehen jetzt hier mal davon aus, dass wir es irgendwann hinter uns haben mit unserem Reisen und Reisen. Dann, dann ist es ja auch wieder, dann ebbt hoffentlich ein bisschen ab und es gibt eine gewisse Normalität, zu der wir zurückkehren können. Aber das heißt ja nicht, dass diese Pandemie nicht irgendwo auf der Welt weiter wütet ähm, und sich dort weiter durch den nee. Kontinent frisst.
1: Ja, klar. Aber jetzt spiele ich mal das ähm, des Teufels Anwalt und sage, vielleicht ist das ja gar nicht so schlecht, wenn diese Länder ihr Geld dann nicht in den Sport stecken und in Olympische Medaillen, sondern in ihr Gesundheitssystem.
2: <lacht> ähm. Ja, okay.
1: <lacht> uh, nein, aber natürlich weiß ich, was du meinst. Also das würde natürlich dem Sport schaden. Uh, aber nichtsdestotrotz ist es auch gut, wenn diese Länder ihr Gesundheitssystem ähm, ab sind.
2: Absolut, das, das hast du voll <lacht> ganz recht. Ähm, apropos äh, Gesundheitssystem und Kosten. Ähm, hat dich das überrascht, dass Japan äh, gesagt hat, ja, verschieben ist gar nicht so einfach. Wir haben das zur Olympische Dorf schon verkauft?
1: <lacht> nee. Das hat mich nicht überrascht. Ähm, das ähm, ist ja Gott sei Dank heutzutage gegangen und gebe, äh, dass es da solche äh, Legacy und Sustainability Projekte gibt. Ähm dass das olympische Dorf dann auch möglichst schnell äh, weitergenutzt werden kann. Aber es stellt natürlich äh, die Organisatoren jetzt vor große Probleme. Äh, das ist schon klar. Ähm, aber das, war jetzt, jetzt nicht an, das wurde nicht anders gehandhabt, zum Beispiel in London 2012 oder auch Rio 2016. Ähm, sondern man möchte natürlich das so schnell wie möglich weitergeben.
2: Also heißt das, die Nachhaltigkeit, die wir immer alle einfordern für die olympischen Spiele, wird Ihnen diesmal zum Verhängnis? <lacht>
1: Ja, in dem Fall kann man das so ausdrücken, äh, das, das stimmt, ähm, aber die Nachhaltigkeit des Olympischen Dorfes ist ja eigentlich schon was, was oft gegeben ist, es geht ja dann eher um die Sportstätten, ja, ähm, aber äh, du, du hast natürlich recht, ähm, das ist jetzt mit ein puzzle das erstmal gelöst werden muss, äh, wie man aus der Nummer wieder rauskommt. Also ja, das ich ist habe... interessant. Heute, heute gab es eine Pressekonferenz vom IOC, ähm, wo äh, der der Generalsekretär Christoph Duby auch gesprochen hat und auch nochmal, äh, dass natürlich diese Frage gestellt wurde. Und er hofft jetzt sehr darauf, dass eben die einzelnen Personen und auch die das Konsortium, das ähm, da, äh, dahinter steckt, hinter diesem äh, olympischen Dorf, eben jetzt hier kooperieren, ne? weil die Verträge existieren natürlich.
2: Okay. Ich hatte nur irgendwo gelesen, dass, dass äh, Japan, äh, also dass dieser Termin nicht sofort kommuniziert wurde, der geplante, damit die Organisatoren vor Ort erst die Möglichkeit haben, noch Hotels zu reservieren, also Hotelkontingente <lacht> zu reservieren. Ähm, damit das halt nicht, nicht, äh, damit sie das noch quasi alles umbuchen können
1: ja also und das ist auch ganz klar also das ist und das habe ich am Anfang gesagt ich kann das schon verstehen dass es diese Entscheidungsprozess auch ein bisschen gedauert hat denn was oder es ist vielleicht nicht der Entscheidungsprozess aber der Kommunikationsprozess also was was stecken da für organisatorische Aufgaben jetzt dahinter ne? also es gibt ja auch unterschiedliche Arten von Sportstätten zum Beispiel ja? es gibt reine Sportstätten wo Sport betrieben wird es gibt temporäre Sportstätten die dann nur aufgebaut werden für die Spiele und dann gibt weitere Gebäude, die eigentlich für andere Dinge genutzt werden. Zum Beispiel äh, Kongresscenter oder sowas. Mhm. Ne? Und da werden, da, da finden viele äh, Veranstaltungen statt. Das war bei früheren Olympischen Spielen so, das ist jetzt in Japan wieder. Und so ein Kongresszentrum ist aber halt schon über Jahre ausgebucht. Und ähm, mhm jetzt das zu verschieben, das bedeutet natürlich, man muss andere Veranstaltungen äh, verschieben. Das, das hat schon ähm, ja einen riesengroßen Domino-Effekt, ähm, der da, da dahinter steckt.
2: Ja, wenn wir uns da aber jetzt so ein bisschen länger drüber unterhalten über diese große <lacht> Domino-Schleife, stellt sich natürlich wieder die Frage, wäre es dann nicht cleverer gewesen, sie einfach komplett abzusagen? Ja,
1: aber da, da kommen wir jetzt dann. <lacht> Da kommen wir jetzt näher also in die sportpolitische Debatte, glaube ich. Ähm, denn da gibt es natürlich sehr viele ähm, Interessenskonflikte, äh, ähm, sowohl in der im IOC als auch dann ähm, mit dem ähm, Konstrukt, wie sich der Sport finanziert, wo es schwierig wird. Also wenn man sich anguckt, wo das IOC äh, das Geld herbekommt, dann sind wir natürlich in erster Linie bei den Fernsehanstalten, das wäre 60-70 Prozent und die den größten Batzen kommt da aus der USA noch. Und, und wenn da plötzlich Milliarden wegfallen, dann wird es schwierig. Und dann das IOC gibt dieses Geld ja auch weiter an die NOKs und an die internationalen Sportverbände. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass es dann am Schluss bei den Athleten fehlt. Mhm. Das ist der eine Punkt. Der andere ist dann natürlich auch der angesprochene sportpolitische Thomas Bach. Äh, steht zur Wiederwahl 2021. Ach, nächstes ähm, Jahr, ja. <lacht> ja, im, im Juni. Äh, so, äh, und ich bin mir sicher, dass er äh, auch deshalb etwas gezögert hat, äh, denn äh, eine Absage der Spiele wäre jetzt nicht, sicherlich nicht so ein Vorteil geworden. Äh, ist gut, es gibt jetzt keinen ernsthaften Gegenkandidaten und er kann noch mal für vier Jahre gewählt werden, also ich glaube, dass es am Ende nur eine Formalität ist. Ähm, aber auch das, glaube ich, hat, hat mit eine Rolle gespielt, dass man gesagt hat, wir sagen wir Spiele nicht ab.
0: Hm. Wir sehen, spannend. viele äh, Interessen sind da involviert und ähm, das ganze Konstrukt ist, glaube ich, äh, so verzweigt. Also je mehr wir darüber sprechen, desto mehr zweifle ich daran, dass es nächstes Jahr wirklich stattfinden kann.
2: <lacht> ja, ich, ich finde eher eher spannend, also jetzt mal unabhängig davon, ob es nächstes Jahr stattfindet oder nicht, ich finde einfach. Ähm, in der Beziehung spannend, weil was am Ende bei uns als, als normalen durchschnittlichen Leserinnen oder Lesern ankommt, ist ja, die olympischen Spiele sind verschoben. Aber diese ganze Kette, die da mhm. dazugehört, die da vorher in Gang gesetzt werden muss, bevor man sowas ausspricht, die, die, also wie du sagtest, die ganzen Entscheidungsprozesse waren vielleicht ganz andere wie die Kommunikationsprozesse, die wir wahrgenommen haben.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ne? Also und ich hoffe ich es jetzt auch einfach mal. <lacht> ich bringe noch mal was mit den Spielen. Ne? Wir haben jetzt äh, 2021 äh, im, im Sommer Olympische Sommerspiele und zwar in Japan. Und in, im, im Januar oder im Februar 2022, also sieben Monate später, wir haben wir Olympische Winterspiele.
2: <lacht> ähm,
1: <lacht> ja, auch noch. Und ja, ja, Fußball-Weltmeisterschaft. Ja. ja, genau so in China. Ähm, und ich bin mir sicher, dass die Chinesen nicht sehr begeistert waren davon, dass jetzt sieben Monate vorher Spiele in Japan stattfinden. Weil das natürlich schon im Vorlauf auf die Spiele in Peking ähm, ja total die Aufmerksamkeit äh, ablenkt von mhm. den Spielen in China. Das IOC verkauft das jetzt natürlich eher andersrum. Design ist eine riesengroße Chance. Ähm, wir können das jetzt ähm, ja so verkaufen, dass wir den Schwung mitnehmen von Tokio für Peking. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass in China das nicht sehr wohlwollend aufgenommen wurde.
2: Mhm.
1: Und China hat großen Einfluss, auch jetzt immer mehr, was Sponsoren etc. angeht, auf, auf die olympische Bewegung.
0: Ja. Was meinst du, wenn jetzt Olympia nächstes Jahr, ich meine, wir haben jetzt viel über Hürden gesprochen, die da sind, dass Olympia nächstes Jahr überhaupt stattfinden kann. Wenn es tatsächlich dazu kommen sollte, dass es nicht stattfindet, aus welchen Gründen auch immer, meinst du, das, wäre das eine Bankrotterklärung für das IOC?
1: Schwierig zu sagen. Aber eigentlich würde ich das nicht so sehen. Denn wenn sie wirklich dann sagen, nein, also das kommt ja auch immer auf den Grund an, warum es dann letztendlich nicht stattfindet. Also, wenn es ein wirtschaftlicher Grund ist, dann ja muss man schon Zweifel äh, äh, anbringen aber wenn man sagt nein also wir können weiterhin nicht die Gesundheit der Athleten äh, garantieren oder auch der Volunteers und alle anderen die involviert sind dann finde ich dass es nicht unbedingt eine Bankrotterklärung ist sondern vielleicht einfach der die richtige Entscheidung ähm, also und ich glaube auch dass das IOC das also wirtschaftlich hinbekommen würde, eine Olympiade ausfallen zu lassen. Mhm. Ähm, da ist schon genug Geld da, da muss natürlich überall Einschränkungen gemacht werden, das ist klar. Ähm, aber da, daran würde die Olympische Bewegung nicht scheitern. Ähm, das das glaube ich nicht. Auf der anderen Seite, wenn sie natürlich stattfinden und was wir alle hoffen, ähm, die Herausforderungen werden alle gemeistert in den nächsten Monaten, kann das natürlich auch eine riesengroße Chance sein, tatsächlich, zu sagen, okay, und hier feiern wir jetzt, dass wir das als Menschheit äh, geschafft haben, ähm, diese, diesen Virus ähm, hinter
2: uns zu bringen. Das habe ich mich gerade gefragt. Könntest, äh, denkst du, dass es nächstes Jahr ein... ein ein anderes Motto plötzlich geben wird für ja. die Olympischen Spiele. Also jetzt jetzt mal unabhängig davon, ob es öffentlich ausgesprochen wird oder nicht, sondern dass einfach wirklich dieses Dabei-Sein ist alles äh, wieder mehr in den Vordergrund gestellt wird, also dieses Community-Ding.
1: Ja, also ich würde es hoffen, ne? Ähm, denn äh, darum geht es ja schon auch mit bei den Olympischen Spielen und ähm, dadurch, dass jetzt eben das, das ist ja wirklich eine globale Herausforderung, ja, wie wir sie so in diesem Maße noch nie gesehen haben. Und die Olympischen Spiele stehen ja auch dafür, äh, die ganze Welt zusammenzubringen. Und wenn wirklich die Herausforderung gemeistert wird, global, dann äh, kann ich mir schon vorstellen, dass das auch dann auf in, in, ein inoffizielles Motto äh, oder auf die Feierlichkeiten Auswirkungen hat.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass wenn wenn wir es irgendwie schaffen, dass die Olympischen Spiele doch stattfinden können nächstes Jahr, dass das ein krasses, also wirklich ein krasses Symbolereignis dann auch wirklich, also es ist ja eh schon, es ist ja eh schon immer. Und aber in der jetzigen Situation, dem was alles passiert und was noch passieren wird in der in der Welt, glaube ich, dass dass sie auch im positiven Sinne eine Wahnsinnsstrahlkraft haben könnten, wenn sie stattfinden.
1: Ja. Aber gut, bis dahin ist natürlich noch ein Weg, ne? Die müssen natürlich alles noch klären und es kann natürlich auch immer sein. Ich bin ja zweifler auch immer so ein bisschen an deren Prinzip der, der Chancengleichheit. Also mhm. wir sagen jetzt mal, okay, das Problem wird äh, größtenteils gelöst irgendwie in der westlichen Welt oder in den weiterentwickelten Ländern. Ähm, dann tendiert natürlich auch das IOC ja dazu zu sagen, okay, wir lassen das jetzt stattfinden, aber ich glaube, eine große Herausforderung ist dieser Virus auch für afrikanische Länder zum Beispiel, äh, wo er sicher auch noch hingelangen wird. Und ob man dann sagt, okay, die westliche Welt, mhm. da ist das jetzt durch, aber in Afrika, da herrscht er ja noch vor, ja, dann machen wir es trotzdem und können die Athleten halt nicht kommen. Ähm, das könnte natürlich dann schon wieder, ja, die globale Ungleichheit dann auch wieder,
2: äh, ja, ja, Kann sich das I.O.C. das leisten heutzutage noch? Sowas dann? Äh, ja. 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 ja.
1: <lacht> also das, äh, das wird ja auch getan, ne? Also auch als die. Ach, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, welches Event es war, aber dass bestimmte Athletinnen und Athleten nicht äh, teilnehmen durften an, ich glaube, es waren olympische Jugendspiele, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, weil ich glaube, es war Ebola damals
2: mhm.
1: ähm, in dem Land vorherrschte. Ähm, dass, äh, das gab es schon mal. Und es kommt eigentlich immer darauf an, um welches Land es sich handelt. Mhm. Das, das, das lässt sich nicht wegreden. Das, das ist so.
2: Krass. Das war mir gar nicht so bewusst. Also, dass es die Özeanien also, mit unterschiedlichen Mitteln misst, das war mir schon klar, aber ähm, das ja, ist tatsächlich sehr Vorstellungen. Ja.
1: Auch, auch jetzt die Diskussion um die Verschiebung ist, ist auch ganz interessant. Das ist, ist eine Beobachtung von mir und ich will nicht sagen, dass es so war, aber äh, das ging ja auch erst dann so in Südeuropa los und in Großbritannien und in Nordamerika. Ähm, wo die großen Geldgeber sitzen, die TV-Anstalten, ähm, da war der, der Virus noch nicht so weit verbreitet. Ähm, da wurde es eigentlich noch nicht so groß diskutiert, die Absage. Und dann kam es nach Großbritannien und vor allem auch in die USA. Und plötzlich ähm, hat das ganze der Prozess sich auch nochmal beschleunigt. Also das könnte schon auch noch mit einem Faktor gewesen sein, ähm, der, der da mit reingespielt hat. Ich nenne nur mal NBC, ähm, das ist der rechte Inhaber der, in den USA, ähm, die, die haben Werbung verkauft für die Spiele in Höhe von also so ein, über eine Milliarde ne? mhm. ähm, so und die wollen natürlich äh, oder die diejenigen die Firmen die die Werbung gekauft haben wollen natürlich auch dass die gezeigt wird
2: mhm. ähm,
1: ja steckt viel dahinter
2: interessant äh, wobei also ich glaube tatsächlich dass das mit der Globalität das konnten sich einfach viele auch nicht vorstellen also es fällt uns ja heute ja, auch noch, ja. noch sehr schwer, ne? Wenn, wenn wir jetzt eine aktuelle Pressekonferenz von den äh, Virologen oder Epidemiologen hören und die sagen uns, ja, wir sind am Anfang der Welle und das wird noch viel dicker und äh, seid mal alle ganz vorsichtig das ist noch lange, 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 lange nicht vorbei und man guckt dann so ja, aber es gibt doch schon 100.000 Infizierte in Deutschland, warum ist die Welle jetzt noch am Anfang ne? also das ist, äh, glaube ich ist, weil man sich das ja, äh, ja, Wir Dimensions haben alle sowas noch
0: nicht erlebt ne?
2: ja. <lacht> ja, es ist immer schwer, wenn, wenn, wenn die Dimension eine Größe erreicht die man die nicht mehr in die Vorstellungskraft passt
1: Ja, das stimmt
2: das stimmt ähm, total. Dann, dann und deshalb nochmal,
1: ja, und ich glaube eben schon, dass das IOC das, das auch unterschätzt hat. Ja, das ist einfach so. Ähm, das sind auch nur Menschen. Äh, man, man, man spricht und ich auch oftmals dann immer von der von der Organisation IOC, aber das sind ja doch alles Einzelpersonen, die dann dahinter stecken und die Entscheidungen treffen. Und ähm, ich glaube, dass, dass dieses Bewusstsein, ähm, dass, dass das dass so ein Ausmaß annehmen wird, dort eben auch nicht vorher
2: ja, ähm, kommen wir vielleicht äh, zum, zum Abschluss noch zu einem ganz anderen Thema, äh, was wir hier auf unserer Liste stehen haben, dass, das Thema Doping in dem Zusammenhang. Also es sind ja jetzt aktuell alle doping ausgesetzt, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ich ja. weiß jetzt nicht, ob das nur für Deutschland gilt oder Nö, generell. Glaub, generell. Genau.
0: Hm?
2: Also die WADA die ja, ja. hat alle doping offiziell ausgesetzt. Ja. Okay, ähm, denkst du, dass das problematisch wird oder einige jetzt dazu animieren wird, das auszunutzen?
1: Auf jeden Fall. Aber <lacht> ich glaube nicht, dass es äh, dass es problematischer wird, als es sowieso schon ist. Mhm, ähm, okay. Ich glaube, ähm, aber ich bin mir sicher, äh, dass Athletinnen und Athleten äh, diese Möglichkeit Sagen wir mal, äh, ergreifen könnten äh, und sagen, ähm, ja, jetzt kann ich äh, ja, gerade zum Beispiel anabolische Steroide äh, einnehmen, äh, die dann nach einigen Monaten wieder aus dem System raus sind, weil jetzt gibt es keine Kontrollen und man kann davon natürlich auch äh, etwas längerfristige Effekte bekommen. Also das ist, äh, ich glaube, dass das äh, nicht ins Land der Fabeln zu verweisen ist, dass, mhm. dass da jetzt mehr passieren wird.
2: Okay, also das ist ja auch eine ganz interessante Diskussion, gerade mit diesen längerfristigen Effekten, die die im Triathlon stattfindet. Mhm. Weil da sind ja jetzt ein ganz Teil ehemalige gedopte Radsportler, die plötzlich als Triathleten auftauchen und im entweder als Amateure oder sogar noch als Profis aktiv sind. Ähm, und das ist ja im Triathlon eine ganz heikle Diskussion, die da gerade geführt wird. Also da gibt es die eine Fraktion, die sagt, einmal doper, immer doper. Und dann gibt es natürlich die andere Fraktion, die sagt, naja, die haben ihre Strafe verbüßt und es ist jetzt eine andere Sportart. Und theoretisch müssen wir sie jetzt erst neu erwischen.
0: Weil es ist ja nicht nur im Triathlon so, es ist ja in anderen Sportarten auch so, ne? die, die generelle Diskussion, dass man sagt, okay, wenn die einmal erwischt werden, eigentlich, die haben trotzdem eine Langzeitwirkung mit ihrem Doping. Die dürften nicht nochmal eine zweite Chance kriegen. Ne?
1: ja also das das eine ja, ganz schwierige Diskussion ne ähm, aber äh, also es gibt ja auch diese die Debatte, die ist zum Beispiel hochgekommen äh, im im südafrikanischen Rugby äh, wo die äh, Jugendlichen ähm, ja, halt auch mit einer Steroiden hochgezogen werden, ähm, weil das das A und O ist ähm, und dann aber ja, die wieder absetzen, äh, wenn sie dann mal in den ähm, in den Profibereich kommen oder in den Erwachsenenbereich oder auch schon ein bisschen vorher. Ähm, aber die Effekte der Muskelaufbau ähm, hat da natürlich schon stattgefunden. Ähm, also da glaube ich schon auch, dass, dass da sehr viel passiert, ähm, gerade auch so im, im, im Jugendalter schon, so so, so schlimm es
2: ist. <lacht> Ja, aber die Labore müssen doch jetzt alle äh, Corona-Tests
1: machen. <lacht> ja, das sollen sie auch. <lacht> ähm, die
0: sind, die also sind nicht so rentabel.
1: Ja, ähm, da kommen wir ja wieder, eben wieder zu dem Punkt, also ja, Anti-Doping, wie sinnvoll ist es wirklich? Ne? Ähm, und und äh, gut, zumindest hat man jetzt für den Moment, wenn sie nicht mehr testen, dann wieder das Prinzip der Chancengleichheit zumindest mal erreicht. Ne? Jetzt können das alle tun ähm, also, naja, die, die, die es nicht leisten äh, können, ne? Auch nur die, die es ja nicht leisten
0: natürlich. können. Ja, klar, natürlich. Ja,
1: ja, das stimmt. Ähm, aber, ja, also, das ist, das ist schon ein Problem, ähm, aber das ist ein Problem, das ist jetzt einfach, ja, das kannst du nicht lösen, ne? Wenn die top tests -Test ausgesetzt sind. Und das die hat halt gerade auch
0: nicht Priorität, ne? nee.
1: und diejenigen, die gewillt sind, die Substanzen zu nehmen, äh, sowieso gewillt sind, die Substanzen zu nehmen, ähm, ja, die sind natürlich jetzt erst recht gewillt, die Substanzen zu nehmen, also müssen jetzt, können sie auch nicht erwischt werden.
2: Ja, okay. Ähm, da wollte ich gerade nochmal äh, darauf hin. Denkst du, dass es nächstes Jahr ähm, krasse Leistungsverschiebungen <lacht> geben wird? also so. Jetzt
1: aufgrund des Dopings oder allgemein?
2: Ja, allgemein. Also ich glaube ja, für viele ist es jetzt, also jetzt, wir haben ja jetzt auch, es liefen ja in den letzten Tagen ganz ganz Teil Tokos auch über die einzelnen Sportarten und Sportler, die eigentlich so diesem Olympia zeigen sollten für die einzelnen Sportarten. Aber jetzt halt immer damit endeten ja jetzt das Absage und jetzt ist diese Leere im Kopf. Also glaubst du, dass einige davon auch gestärkt hervorgehen werden? Dieses,
1: Ja, glaube ich schon, ja, ja also, weil, es sind natürlich, es gibt ja natürlich auch unterschiedliche Voraussetzungen in den Ländern, ne? ähm, und, äh also auch Trainingsvoraussetzungen zum einen, aber natürlich das, die ganz entscheidende Frage ist ja wirklich der mentale Punkt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dass einige da sagen ja jetzt erst recht ähm, und und andere werden daran aber tatsächlich scheitern ähm, an, an so einer Verschiebung, weil das hat ja auch Annafa gesagt, wenn du jetzt sagst du arbeitest darauf hin und jetzt ist das so zehn Jahre weg, ähm, das macht schon was mit dir im Kopf. Ähm, also ich glaube schon, dass dass es Leistungsverschiebungen geben wird ähm, und zwar ja aus mentalen Gründen, aber auch weil die Voraussetzungen in, in den Ländern halt unterschiedlich sind. Ne? Hier in Dänemark kannst du noch, ähm, äh, zehn Leute zusammen äh, können noch Sachen machen. Ne? Also da oh, kannst okay. du theoretisch, äh, die, die Fußballteams trainieren hier fünf gegen fünf. Ähm, und in der Bundesliga trainieren sie zu zweit. Äh, das Und das ist natürlich, wenn das über zwei, drei Monate so geht, äh, hat das natürlich Auswirkungen auf die Leistung, da bin ich mir sicher. Mhm.
0: Ja, und andere Sportler dürfen teilweise ja gar nicht mehr ähm, ihren Sport betreiben, gerade in, in Deutschland zum Beispiel. Ne? Also ja, klar, das ist natürlich auch ein Aspekt, dass es unterschiedlich ist von Land zu Land. Dann gibt es wiederum Ausnahmegenehmigungen für für die einen und für die anderen wieder nicht. Ja, ja.
2: Hat, apropos Ausnahmegenehmigung Hattest du das mitgekriegt, dass die äh, in Deutschland überlegt hatten, ob sie die ganzen Olympiakader alle nach Kienbaum verfrachten, soweit möglich?
1: Ach so, ja, ja das hatte ich
2: gelesen. Ja. Also das fand ich schon auch, also ja, wenigstens mal kurz drüber nachgedacht, alle in Quarantäne im Kienbaum.
1: Ja. Ja, aber ich meine, das sehr ja für die Bundesliga. Nein, ich glaube, für die Bundesliga haben sie nicht diskutiert, aber für die Premier League ist das schon auch, wird das auch diskutiert, ne? Man ja. sagt, okay, die kommen alle irgendwo hin ähm, und dann wird gespielt. Und da, Aber gut, da geht es ja dann wirklich drum, äh, da geht ja auch nur ums Geld, <lacht> um die Fernsehgelder letztendlich.
2: Ja, wobei, also tatsächlich, ähm, in den meisten Sportarten, glaube ich, wird es in dem Moment wieder losgehen, zumindest mit dem Sport, wenn Schnelltests verfügbar sind, die dir ja quasi. Ja. Am, am Tag selber sagen, derjenige ist jetzt gesund oder nicht gesund. Ja,
1: ja das, das bleibt zu hoffen. Ne? Denn der FC Liverpool braucht ja nur noch zwei Spiele. Das
0: <lacht> Komisch, dass du das erwähnst. Das verstehen <lacht> wir gar nicht. <lacht>
2: ja, das ist wirklich, das wäre echt die Horrorsaison, oder? <lacht> Also diese Vorstellung... Ah ja, also ich habe es ja
1: schon genossen bisher, so also ist es nicht, aber ja, da, das, aber das sind wir ja schon gewohnt. Da sind,
0: <lacht> da sind wir auch bei, wieder bei anderen Themen, Also wo es natürlich auch darum geht, okay, wird jetzt die Saison irgendwie komplett abgesagt oder bringt man die noch irgendwie zu Ende oder wird sie für beendet erklärt und der aktuelle Stand wird äh, genommen. Das ist ja auch wieder ein ganz äh, spannendes anderes Thema. Ähm,
2: ja, also diese, diese äh, Diskussionen gibt es ja in, in, in den in der UEFA auch, ne? Also die UEFA hat ja allen Verbänden, die ihre Saison abbrechen, damit gedroht, dass sie nächstes Jahr nicht äh, in der Europa League spielen dürfen und in den europäischen ja. Wettbewerben. Ähm, ja. Belgien, Belgien hat schon gesagt, ist uns egal.
0: Ja, die sind da gut sind ja jetzt ja, auch nicht dafür bekannt, da irgendwie sehr erfolgreich zu sein. Ja,
2: da gibt's immer den Standard Lüttich ja. und, und den <lacht> RSC Anderlecht, das ist auch Belgien, ja. Ja. Oder? Ja. ja. Da also gibt's ja schon so ein paar Fußballvereine, die europäisch auch zumindest mal so im Mittelfeld mitspielen. Ähm, von
0: daher. Ja, wir ja, sehen, das, Corona hat riesen Auswirkungen auf den gesamten Sport irgendwie, ja. ne? Also äh, und das ja, ist das sehr ist, vielfältig. Ja
1: das ist, ja, das ist noch ein Punkt, den ich noch gern äh, erwähnen würde, weil da, da habe ich mich sehr viel mit beschäftigt in den letzten Tagen. So, dass dadurch, dass also, es ist ja wirklich, also, wenn wir wenn wir vom Sport sprechen jetzt mal aus theoretischer Sicht, dann, dann sprechen wir ja über Drei Bereiche letztendlich, oder nicht über Sport, sondern über über Körperbewegung und Körperkultur. Dann haben wir den 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 Hochleistungssport oder den Sport, der im Wettbewerb gemacht wird. Dann haben wir den Freizeit- und Gesundheitssport. Und dann haben wir noch diesen, äh, wo es eigentlich eher so um Körpererfahrungen geht. Ja? Mhm. Ähm, und, und jetzt ist aber ein Zweig davon ist, ist komplett weggebrochen. Ja? Das existiert einfach nicht mehr, äh, für den Moment zumindest. Mhm. Äh, und, und das ist schon ganz interessant, was das, äh, ja, mit, nicht nur mit Sportlern macht, aber auch mit Sportbegeisterten, äh, das und, und wie wir, wir aber doch dann trotzdem alle weiterleben irgendwie, ne? es geht ja doch weiter auch ohne den Hochleistungssport
2: ich, ich glaube, das ist für viele echt auch eine Angst also für viele Funktionäre weil, Also
0: Weil,
2: bei manchen hat man schon das Gefühl dass sie jetzt merken, wie unwichtig ihr, ihr Tun eigentlich ist
0: ja, wobei äh, ich glaube, das wird dann auch wieder passieren, dass die. Ich meine, die Leute sind ja froh, wenn wieder der Sport auch stattfindet, ne? Also auch auf dem Hochleistungsniveau.
2: Ja, aber also also im, im Fußball finde ich äh, merkt man das gerade ganz extrem, wie hilflos die Vereine eigentlich diese Situation gerade gegenüberstehen mhm. ähm, und merken, ja, wir sind nicht systemrelevant. Ne? Also ist wichtig, aber da wurde dann zwischendurch mal gesagt, ja, es fehlen uns irgendwie 700 Millionen Einnahmen und es stehen alle kurz vor dem Bankrott. Aber das interessiert irgendwie in der Gesellschaft gerade niemanden.
1: Also dieser Punkt, einfach zu sagen, das stimmt natürlich, was du sagst, Hannah, dass man sagt, Okay, wir äh, sind alle froh, dass es wieder losgeht. Aber aber es geht halt auch ohne. Und ich glaube, diese ähm, ja diese, dass man das realisiert. Ich glaube schon, dass das viele Sportfunktionäre äh, gerade zum ersten Mal tut. Also äh, die Leute irgendwie äh, ja, die leben trotzdem weiter, äh, auch wenn sie nicht ins Stadion gehen äh, oder äh, ja selber rausgehen und Fußball spielen und das ist, das ist schon ganz interessant. Und da, da bin ich mal schon gespannt, wie sich das weiterentwickelt, dieses Bewusstsein in, de, in den kommenden Wochen und dann auch in, in den kommenden Monaten.
2: Das ist halt genau, ähm, das ist halt genau die Frage, die sich daraus entwickelt. Ne? Werden die Leute das dann in zwei, drei Monaten auch noch so sehen, wenn sie dann 35 Euro oder 40 Euro für ein Tagesticket für irgendeine Sportart bezahlen sollen, egal ob Fußball oder irgendwas anderes. Und, und ähm, wird dann äh, die Frage sein, ja, ist es mir das plötzlich noch wert?
0: Also ich persönlich glaube ja, glaub ja äh, dass wir ganz äh, relativ zeitig dann wieder irgendwann zu den Verhältnissen kommen, die wir vorher auch hatten. Ich glaube, also nicht nur im Sport, sondern auch in anderen Bereichen, wo man vielleicht denkt, okay, verändert die Krise äh, verändert Corona uns jetzt als Gesellschaft. Ähm, ich glaube, dass das äh, sich relativ schnell dann wieder drehen wird und wir wieder äh, alles so erleben werden wie vorher auch. Also, ich persönlich äh, bin, finde auch als, also als Passivsportlerin, ja, also als begeisterte äh, Sportguckerin, Finde das schon schlimm, <lacht> dass das gerade nicht gibt. Und äh, ja, werde wieder sehr viel Sport konsumieren, wenn es den denn gibt. Also Ja, ja,
2: ja.
1: ich auch. Das, das stimmt schon. Also das ich glaube auch, dass das natürlich wieder äh, zurückkommen wird. Ich glaube aber schon, dass gerade was die finanziellen Dimensionen vielleicht des Fußballs angeht, ob das jetzt Ticketpreise sind oder äh, auch äh, Transfersummen, äh, das schon irgendwo auf ein etwas niedrigeres Niveau fallen wird. Und klar, dann geht die aber die normale, Entwicklung, normale in Anführungszeichen, Entwicklung auch wieder weiter. Ne? Ähm, das das, das glaube ich schon. Aber die, einfach dieses Bewusstsein, oh, es geht auch ohne, das ist ja nicht nur der Sport, das sind ja auch andere Dinge, ja? Kultur, Musik, alles, was jetzt so wegfällt. Ähm, das, äh, ja, mal, bin mal gespannt, was das tut mit unserer
2: Gesellschaft.
0: Ja, das sind wir auf jeden Fall auch. Ich glaube, das ist eigentlich ein ganz schöner. Schluss, oder? Genau. <lacht> ja, vielen Dank, Jörg, ähm, für deine Zeit heute wieder. Hast du noch einen Punkt, wo ja, ne? du sagst, boah, das möchtest du unwahrscheinlich ja. gerne noch loswerden? <lacht>
1: Nee, für den Moment ähm, habe ich viel gesagt.
0: <lacht>
2: ja, wir haben ja auch wieder sehr ähm, interessiert zugehört. Äh, von daher, das äh, hat wieder sehr gut gepasst. Wir freuen uns auch schon aufs nächste Mal.
0: Wir hoffen natürlich, äh, dass sich alles in Anführungsstrichen zum Guten wendet, dass die Olympischen Spiele nächstes Jahr stattfinden können. Ich glaube, wir sind alle so sportbegeistert, dass äh, dass uns das irgendwie alle bereichern würde und wie wir schon drüber gesprochen haben, ich glaube auch, dass das eine äh, Strahlkraft hätte für die Welt nochmal, wenn die Olympischen Spiele auch im nächsten Sommer stattfinden könnten ähm, und ja. ja, dann hören wir uns demnächst zum nächsten Thema, ich glaube es gibt trotz, trotz dessen, dass gerade äh, der Spitzen- und Profisport nicht stattfindet, ähm, gibt es genug Themen über die wir sprechen können und ähm, das denke ich auch. Genau, bis dahin ähm, Sagen wir, bleibt gesund. Das genau. Wichtigste immer und im Moment besonders. Ja, das
1: klingt doch gut. Vielen Dank, dass ich teilnehmen konnte. Hat Spaß gemacht. Ähm, wie immer. Und ja, meldet euch gerne wieder. Genau, wir Bis hören uns beim nächsten Mal. Mal.
0: Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao. ciao.
2: Das war die heutige Folge von Lultras Love Sports. Der Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Kommentieren und mitdiskutieren kannst du auf unserer Webseite www.ausdauer-coaches.de oder schau einfach in unserer Lutras Facebook-Gruppe vorbei.